0: Está escuchando el podcast de Graceway,
1: Crecer a Fondo, con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams, conmigo Carla Ponte, y aquí estamos hablando en este episodio de Crecer a Fondo de las Relaciones Interpersonales. Abrimos este lata de tantos problemas la, la, la vez pasada. Y, y Carla, para repasar, antes de comenzar el episodio de hoy, estabas leyéndome unos versículos de Eclesiastés. Sí. ¿Quieres compartir con los videntes? Sí,
0: el primero que, que leí fue Eclesiastés 4.12 que dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y ahí no, habla como que la Biblia misma está diciendo necesitas a personas, necesitas personas que estén contigo porque eres más fuerte. Y no está hablando de uno solo, solo eres más fuerte. Mejor aíslate o este, trabaja solo o um, siempre esté pendiente de ti mismo y vas a ser más fuerte. Al contrario, dice, con más personas eres más fuerte. Y también es. está 4 si caen, el 4.10 Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante.
1: Muy bien, uh -huh. excelente. Así es la evidencia. La vez pasada estuvimos hablando de la importancia que tiene el ser humano de, de otras personas en su vida, comenzando en el segundo capítulo de Génesis. No uh -huh. es bueno que el ser humano esté solo. Uh -huh. uh, y esto se puede aplicar al matrimonio, por supuesto, uh -huh. pero más bien esto se aplicó al ser humano antes de la institución del matrimonio. Wow. Uh -huh. Y es, es, es un hecho, porque este es el diseño que, que nos dio nuestro creador, uh -huh. el, el, el gran tres en uno, uh -huh. que tampoco es aislado. Uh -huh. Y decíamos que el día de hoy íbamos a charlar un poco sobre qué puedo hacer para tener relaciones saludables, uh, uh, relaciones que, que me pueden nutrir y, y cosas así. Y la primera cosa que viene a mi mente, y posiblemente esto sería pues un poco raro para algunos, porque yo creo que en este momento algunos están pensando, ah, aquí viene la propaganda para ir a la iglesia, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, no, que está bien, te dañaron, pero está bien, que... No, no, no. Lo que voy a decir es lo siguiente, tenemos que comenzar. Con nosotros mismos. O sea, tienes que amarte a ti misma primero. Uh -huh. y, y si no entiendes esto, vas a tener dificultad en amar a otros y también amar a Dios. Ahora... Algunos de ustedes que son de mi edad, yo sé exactamente lo que están pensando. Ah, eso me suena como nueva era, uh, posiblemente modernismo, <risa> algo así. No, así se dice, pero no, hablemos del pecado, hablemos de, de la vergüenza, hablemos de eh, todas esas cosas sí, de importancia. son serias, dicen. Exacto, pero el problema, amigos, con todo esto, algunas iglesias, uh, algunos líderes, algunos cristianos individuales hacen... Tanto énfasis en el pecado. Mm. Y el pecado real, por supuesto, es un problema eh, de acuerdo totalmente. Pero a veces hacemos más énfasis en estas cosas que hacemos en Cristo. Mm -hmm. El hecho de que Cristo nos ama y nos amó antes de nuestra salvación, cuando mm -hmm. éramos pecadores y, 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 y todo esto. Y en lo peor de los casos... Lo siento, pero lo voy a decir así nomás. En, en, en lo peor de los casos, algunas personas usan estas cosas para manipular o para controlar a la gente. Uh -huh. Y yo he visto uh, en, en algunos amigos míos que... Uh, se sientan tanto tiempo bajo algún predicador que solamente está martillando, martillando y uh -huh. martillando sobre el pecado, la vergüenza, que no somos nada. que Y, y entonces estas personas, algo sucede en ellos, uh -huh. algo que se desconecta. Uh -huh. Y entonces van a la iglesia para, para, para que le hacen sentir mal. Uh -huh. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está Pablo cuando dice que tenemos que regocijarnos uh -huh. y, 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 y todas esas cosas? Y por supuesto, el pecado es una realidad. Uh, uh -huh. Mientras estemos en este cuerpo mortal, todos luchamos con nuestras naturalezas pecaminosas y, y, y todo esto, pero uh -huh. no tenemos que ser controlados por la naturaleza pecaminosa. Uh -huh. Tú decías algo, Carla, uh, la vez pasada. Estaba citando así nomás un pasaje de Mateo capítulo 22 uh, cuando Jesús estaba en una discusión con los uh, religiosos de su día y Él resumió todo el Antiguo Testamento en dos mandatos. ¿Cuáles, ¿cuáles fueron?
0: Amar al Señor este, sobre todas las cosas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el que estamos
1: diciendo. Tan sencillo. Uh -huh. tenemos, tenemos un libro muy grande que se llama La Biblia. Y la mayor parte de la Biblia se llama El Antiguo Testamento. Sí. Y Jesús dijo, quiero explicarles de qué se trata. Uh -huh. Voy a tomar todos estos mandamientos y, y todas esas palabras y dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y amarás al, al, al prójimo como, como a ti mismo. Uh -huh. Y dijo, de esto depende toda la ley y todos los profetas. Punto. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y ¿Qué? <risa> y tiene sentido, o sea, porque... si si sí, piensas muchas veces los religiosos se enfocan en, en pequeños mandatos en cosas que son malas mira no esto no pero ahí no está ninguno de esos mm -hmm. ahí dice dos cosas bien o sea bien o sea ama al Señor o sea, con <coughs> todo lo que tú tienes y ama al prójimo como a ti mismo no dice ay no hagas esta cosa ay by the way no hagas esta no, cosa no
1: pero los diez no. mandamientos que no matarás pero si no. amo a mi prójimo como a mí mismo cómo es que voy a matar ¿Cómo es que voy a robar? ¿Cómo es que voy a cometer adulterio? ¿Cómo es uh -huh. que...? Uh -huh. Qué genio Jesús, uh -huh. ¿no?
0: Sí, y yo siento que lo, <coughs> lo hace ver como para mí, yo pienso. Si piensa, es algo más que, que simplemente reglas que tú le puedes hacer un check, como que, ah, ya no hago esto, yo no hago esto, yo sí hago esto, es más complicado porque es una relación, tú <coughs> tienes que tener una relación con el Señor para amarlo con todo lo que tú tienes, y tienes que tener, tienes que amar al prójimo, así que eso conlleva relaciones, o sea, no es como que yo amo a mi prójimo porque yo no le hago nada, pero ni hablas con él, entonces como sí. que es, son dos cosas que él pone como que, es que tienes que tener relaciones, es, es mucho más, sale de aquí, ¿sabes? No es simplemente de las manos, yo voy a hacer estas cosas y todo va a estar bien, sino que es algo que tiene que salir de, de lo que no se es ve. Es algo
1: interno del corazón. Sí. Y yo creo que en algunos sectores de la iglesia hay una mala interpretación de lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo creo que a, algunos están pensando que el Señor dijo que tenemos que amar a Dios. Y tenemos que amar al prójimo en vez de amar a nosotros mismos. Amar a mí mismo es pecado. Amar a mí mismo, uh -oh. malo. Amar a mí mismo, carnal. Entonces, en vez de amar a mí mismo, tengo que amar a Dios y tengo que amar al prójimo. Mm. Pero ¿sabes lo que, lo que el Señor estaba haciendo, creo yo? ¿Tienes idea de lo que Jesús estaba haciendo? ¿Qué? En, en palabras de hoy... Yo creo que Jesús aquí está normalizando Ajá. lo que es amar a nosotros mismos. Uh -huh. Él está diciendo que amar a mí mismo es la cosa más normal y natural. ¿Por qué? Uh -huh. Porque soy creación de Dios. Así me hizo Dios a su imagen. Uh -huh. Y entonces, si estoy funcionando bien... Me estoy amando a mí mismo porque soy mayordomo de esa creación maravillosa que es el ser humano uh -huh. hecho yo por Dios mismo. Uh -huh. Entonces Exacto. Jesús estaba normalizando esto para decir que si yo soy normal, amar a Dios y amar al prójimo es tan normal y natural como amarme a mí mismo.
0: Ajá. Uh -huh. No dice, si te amas a ti mismo, dice, amo al prójimo, igual que te amas a ti mismo, porque ya está diciendo, de hecho, yo sé que tú te amas y
1: eres, es normal. Exacto, o sea, Exacto. y no tengo normal. que escoger, ¿me amo a mí mismo o amo a Dios? ¿Me amo a mí mismo uh, o amo al prójimo? <risas> no, 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 todo es normal. Uh -huh. De eso se trata la Biblia, de esto se trata Dios, de esto se trata la vida. Uh -huh. Todo. Uh -huh. Pero Dios mío, ¿qué estamos haciendo en este mundo? Matándonos unos a otros. Y, sí. Bueno, eh, con, con enojo, con prejuicio, con pues todo lo que podemos ver en, en, en este mundo. Tan, uh -huh. Tantos problemas. Hay
0: mucho pasando. Porque, uh, uh -huh.
1: Qué cosa, qué cosa. Pues tantas relaciones personales, creo yo, fallan porque no sabemos lo que es amarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Y, y si yo tengo tantos complejos, tantos dolores no procesados, tantos pensamientos equivocados y a veces pensamientos que he recibido en la iglesia, mm. que no amarme a mí mismo, eso sí es pecado, eso no es normal, no, al contrario, mm -hmm. <ríe> así dijo el Señor. Y si yo no entiendo esto, ¿cómo puedo llevarme bien con la gente?
0: Ajá. Uh -huh. Yo estaba hablando de eso con mis roommates. Me mudé y ahora tengo roommates. Y este, anoche mismo estábamos hablando sobre eso. Que muchas veces eh, problemas que uno tiene internos, cosas que quizás no se ha dado cuenta y no ha sanado, o no ha trabajado o, y que duelen. ¿Sabes? Que quizás, te, quizás como se dijo en la iglesia o algo. Y tiene este, complejos de que nadie... Estamos hablando de, un, de algo en específico, de un complejo en específico. Y es bien raro porque es casi como que se contradice un poquito, pero mm. así es que funciona. Tú piensas, si tienes complejos de que nadie le importa, entonces vienes con esta. Y estamos hablando ya bien específico que no tiene. Pero vienes quizás con una actitud de que me tienen que decir hola, si no me dicen hola, sí. Entonces tiene, vas por el mundo eh, esperando algo que. Que entonces te sientes que nadie le importas, que no... Y entonces eso afecta mucho tus, tus, tus relaciones interpersonales. Y es porque en realidad tienes algo adentro que te está diciendo que no importas, que no... Y eso, eso también es como una alarma diciendo, necesitas personas incluso, también, ¿sabes? Exacto. Muchas dolencias son por problemas que han pasado por este, relaciones interpersonales. Quizás te... este No... ¿cómo se dice? ¿Te traicionaron o algo? O no sé, pero este, muchas veces que estábamos hablando de que hemos pasado por eso, incluso me acuerdo cuando yo estaba pequeña en la escuela, como que uno tiene, hay muchas cosas pasando cuando uno es pequeño y está en la escuela, y, y uno siente quizás un complejo que te hace pensar que no importas, que, y entonces eso afecta mucho como tú te, te expresas a las personas y afecta tu, tu, tus relaciones. Entonces, muchas cosas que... Y también nos dejan saber que es importante tener personas alrededor de nosotros. ¿cómo?
1: Claro que sí. Es, es, es algo tan esencial. Uh -huh. Pero qué interesante que hemos de comenzar con nosotros mismos. Pero fuera de esto, allí entra la iglesia. Claro uh -huh. que la iglesia es, es importante. En el episodio anterior terminamos hablando un poquito de la iglesia, simplemente estableciendo el hecho de que la palabra iglesia viene de una palabra griega que quiere decir grupo, asamblea, mm. uh, sin sentido religioso originalmente. Uh -huh. uh, es un sentido que le damos hoy día, uh -huh. pero no es un sentido de la historia ni del idioma griego. Es, es algo que uh, asumimos mm -hmm. el, el, el día de hoy. Pero la iglesia es esencial. Y en ese sentido, necesitamos un grupo de creyentes, seguidores de Jesús, con quienes congregar, reunirnos, uh, sea como sea. Uh, uh -huh. Pasamos por la pandemia hace poco. Uh -huh. Y en muchos lugares fue necesario reunirnos virtualmente. Qué feo. Pero lo logramos. Sí. Y, y nos sirvió. Aquí estamos, vivos. Y, pero ahora tenemos otra opción. Uh, algunas personas que, que tienen problemas físicos o, bueno, lo que sea, eh, no pueden físicamente estar en, en la iglesia, en, en, en su cuerpo, pero virtualmente pueden. Así que es, uh -huh. es una bendición. Sí. No es lo mejor, digamos, uh -huh. porque necesitamos este contacto humano. Pero la iglesia, decíamos, no es un edificio. No es una denominación, no es un grupo de doctrinas sagradas uh -huh. que, que tenemos. Es, es un grupo de personas. Uh -huh. Y yo creo en lo personal que necesitamos dos tipos de amistades. Necesitamos eh, amistades de otros seguidores de Cristo. Uh -huh. Porque tenemos eso en común. Uh -huh. Pero también necesitamos amigos que no son creyentes. Sí. Que son gente, común y corriente. Sí. El prójimo, como decíamos uh -huh. la vez pasada. Uh -huh. y, y además, Carla, y posiblemente algunos van a decir que es herejía, eh, pues, ya tengo tantos años que no me importa. Pueden decir <risa> lo que quieran. <risa> Pero hay tantos tipos de iglesias. Sí. Y hablamos de posiblemente una persona ha recibido a la, algún golpe, algún dolor en la iglesia, por eso ya no quiero ir, pues el, el Señor, además de hablar de la importancia de relaciones interpersonales, nos insuye en la Biblia. Cómo reparar, cómo reconciliar estas uh -huh. relaciones rotas y cosas así, ¿no? Y tenemos líderes en la iglesia para... Uh, para ayudarnos en, en este proceso. Así que de nuevo, aún en este problema, tenemos necesidad de otros uh -huh. y lo mejor en la iglesia. Pero lo que voy a decir, que para algunos, lo siento mucho, <ríe> va a ser herejía, uh, exactamente como hay amistades tóxicas, sí. hay iglesias tóxicas. Sí. Y, y, y puede ser que algún vidente, está escuchándonos y diciendo mi iglesia no es así que mi iglesia que no es así. bueno en primer lugar hay que verificarlo uh -huh. <ríe> hay que hablar con, con el pastor con algunos líderes hacer el mejor intento posible sí. reconciliar esta uh -huh. cosa lo que lo que sea pero hay que entender que hay iglesias tóxicas también sí. y en este en este momento qué debo hacer hmm. Buscar otra, ¿no?
0: <risa> sí, y eso me hace pensar, como, como estaba mencionando, que yo me acuerdo de cuando yo estaba más joven, de que, no sé, por alguna razón, no sé si fue por mi crianza o qué, pero, o sea, un, en la escuela, como siempre, como estaba diciendo, hay mucho pasando, o sea, porque uno está creciendo emocionalmente, físicamente y todo, y sabes que hay mucha presión. Y pe... Entonces, pues quizás, no sé, puede ser por diferentes este, razones para todo el mundo, pero quizás para mí fue pues, la escuela y todo eso. Que yo tenía ese, no sé, como que yo me sentía, quizás como que no este, no no le no importa cuando llegue a un sitio, aunque sí, no siempre he sido, no sé si siempre he sido extrovertida, pero por buenas personas en la iglesia y, perso y o sea, con las que yo pude hablar sobre eso y pude como que este confrontar eso, incluso de, ellos se dieron cuenta, eh, quizás por esto y que y buenas personas que estaban en mi iglesia y no sé, bueno, pues hay, hay personas que probablemente no van a eso en la iglesia porque a lo mejor no van a la iglesia, pero si tú debes encontrar personas saludables o sea, personas que, que, te, que te ayudan, que te añaden mm. a tu vida y que mm -hmm. puedan decirte estas cosas porque te aman y porque te, le importas. Entonces uno se da cuenta de esas cosas, uno va sanando y, y va mejorando y y es increíble cómo cambia tu manera de, de, de hablar con las personas, tu manera de um, construir relaciones eh, interpersonales y eso, cuando uno se da cuenta de esas cosas de uno mismo. ah oh, creo que es por esto, ¿sabes? Como, y, pero sí fue por personas saludables que encontré. Y es verdad, quizás no lo puedes encontrar en todas las iglesias. Pero
1: voy a ponerme en, en el lugar de algunos videntes, seguramente. Algunos están pensando pero no hay iglesia saludable por aquí. Uh -huh. Lo he intentado y no puedo. Me han que, dicho
0: eso a mí. Eh,
1: eh, exactamente. Lo, lo que pasa es eh, que están perdiendo esperanza. Uh -huh. Y qué interesante que el Señor dijo esto, que en donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy. Uh -huh. Entonces, ahí puedo decirle a, a, a nuestros amigos, pues seguramente puedes encontrar a dos o tres personas más que comparten tu fe. Uh -huh. No, es que yo soy el único cristiano aquí en este país. <risa> es posible, pero pocos casos son así. Sí, ¿no? sí, eso está como y, raro. E, ex exactamente. Y, y si no conoces a otros creyentes, entonces, ¿por qué no compartir tu fe con alguien? Uh -huh. Pero no soy evangelista, que no tengo el don de pastor, que esto, que... Siempre okay. estamos poniendo excusas y Ajá. pretexto y, 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 y todo. Pero seguramente, eh, primero, orar. Sí, definitivamente. Como, como Elías, pobrecito. Está, aquí estoy yo solo. <risa> Sí. No hay nadie Inferno, más. Señor. Tengo 750 que todavía... que Y seguramente <risa> si comenzamos en oración pidiendo, Señor, enséñame dónde está otro creyente. Uh -huh. Entonces posiblemente hay otro creyente esperando formar un pequeño grupo con, contigo. Sí. Posiblemente esta otra persona uh -huh. sabe de la existencia de una buena iglesia aquí o allá. Quién sabe. Uh -huh. O sea, darle al Señor oportunidad para rescatarte y, ¿Y darte sabes qué? esperanza. Yo también
0: he pensado, mira a tu alrededor, o sea, mira a tu iglesia, quizás hay personas que tú nunca le has hablado.
1: Exacto. O sea, uh,
0: a mí me encanta hablar con gente mayor que yo, no sé por qué. Me encanta hablar con las señoras de la iglesia. Tienen mucho que compartir, demasiado. Tienen mucha experiencia y saben mucho y siempre tienen compasión porque ya lo han visto todo. Aunque la gente piensa como que no, la abuelita te va a regañar, ¿sabes? No, pero ya te escuchan y te dicen, ¿sabes qué? Algo así me pasó. Y Exacto. siempre tienen cómo, cómo tener compasión, siempre tienen algo que compartir y a lo mejor no estás mirando muy bien. Bueno, quizás, es verdad, quizás no, no, no tienes la mejor iglesia, quizás no tienes a gente alrededor tuyo y busca sí, pero hay, quizás estás en un sitio que no has hablado con todo el mundo. Hablaste con todo el mundo en tu iglesia o ya conoces a todo el mundo.
1: Exacto. Y me me fascinan las personas aisladas dentro de una buena iglesia. <risa> una iglesia fabulosa y la persona que está ahí. <risa> Todos los domingos no uh -huh. participan, eh, no no nos saludan, eh, no no quieren sonreír, no no quieren sí. hacer nada, simplemente estar en, en, en la iglesia pero miserables.
0: Sí, entonces esta
1: iglesia no no es una iglesia <risa> eh, muy eh, muy agradable, que, que voy a buscar otra.
0: Uh -huh. Pero y fíjate de eso estábamos hablando ayer mi mis roommates y yo que que pensamos, mira, aquí en esta iglesia nadie, porque hay personas que llegan así, nadie me saluda, no me han saludado, eso está mal, están como que... ¿Pero? ¿Y tú has saludado? <risa> sí. Entonces, si tú vienes así, como estaba haciendo tú así, con si vienes con este, estás atrayendo que la gente te salude. Do sí. you seem approachable? Exactamente. O sea, la gente quiere ver, o sea,
1: tú estás dando una... Tal cual. Y, y sabes, hay evidencia científica por los valores que, que uno tiene. Y, y, eh, alguien me explicó una vez, uh, el, el pastor Jim Lee, creo que lo conoces, sí. y él, él siempre dice que cada ser humano tiene como un Bluetooth adentro.
0: <risa> es cierto. <risa> es,
1: es, 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 estamos andando y el Bluetooth está diciendo, soy una persona no accesible, por favor, wow, no me hables.
0: Wow, eso es tan cierto,
1: sí. ¿Verdad que sí? Sí. Y al contrario. Uh -huh. y, y, y también y yo cuando estoy trabajando con clientes y a, hablando de su vida y, y todo, siempre digo cuando estamos hablando de valores, cuáles son tus valores que, que este mismo Bluetooth está compartiendo tus valores y cuando, cuando entras en uno de esos lugares con, con muchas personas y estás ahí por primera vez de inmediato hay una, una atracción a ciertas personas uh -huh. y otras personas que no ¿Qué sí. pasa? Y lo que pasa es que nuestro Bluetooth está diciendo, aquí son mis valores y entonces somos atraídos a, a las personas que comparten valores uh -huh. y al contrario con los que no comparten los valores. Exactamente. Y hasta, hasta las tiendas entienden esto. Uh -huh. a, aquí tenemos una tienda famosa que se llama Walmart.
0: Sí, famosísima. No <risa> para aquí. bien y
1: para mal. Ese es el punto. <risa> Conocen ¿Quién es su cliente? Uh -huh. Y hay personas que ni muerto van a entrar en Walmart. <risa> <risa> y, y hay personas que no salen de Walmart. Uh -huh. Pero hay personas, hay otras tiendas como Nordstrom o algunos de uh -huh. los high-end, ¿verdad? Los eh, de, de buen más. precio, categoría, elocuencia y Mucha todo. Mucha gente
0: este, dice Walmart Target. Ahí tienen ese debate. Sí, yeah. sí,
1: <risa> claro. Y, y lo que pasa es que cada tienda tiene éxito, pero cada, cada tienda conoce los valores de su cliente. De su
0: clientela. Sí, tiene mucha razón, es cierto. Saben es qué cierto. personas van a entrar por ahí.
1: Entonces, ¿qué dice Proverbios al respecto?
0: ¡Wow! Proverbio dice... Este proverbio
1: hebreo que dice, si, si quieres amigos, tienes que hacerte amigable.
0: Mm, uh -huh. al, algo
1: así, dependiendo de la traducción, pero ese uh -huh. es el punto. Si, si queremos amistades, tenemos que ser amigos.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Nadie me saludó. Pues,
0: no, no parece que quieren que te saluden.
1: ¿eh? Exacto, uh -huh. tal cual. Pues Carla, qué cosa. Dos, dos veces, dos episodios hablando de las relaciones interpersonales. Uh -huh. A ver si podemos cavar un poco más sí. o, o lo que fuera. Tan, Tan importante este tema. Para la generación tuya, para la mía. Uh, pero esto de relaciones interpersonales, la Biblia tanto, tanto uh -huh. dice.
0: Sí. sí, Pues
1: gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y espero que esto haya sido eh, de beneficio. de eh, bueno, qué sé yo, bendición, <risa> uh, porque como siempre decimos, es, es una plática, uh, no es un guión, no es un sermón, uh, nada de eso. Es simplemente dos personas charlando sobre esta vida de gracia increíble que hemos recibido de Dios y con un libro de, de instrucciones que se llama la Biblia. Y muchas veces uh, yo creo que pasamos por encima lo obvio de la vida, lo obvio de la Biblia. Y ese es el intento de este podcast, uh, Crecer a Fondo. Estamos tratando de crecer un poco más cada día, más a fondo cada día. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos esperándote de hoy en ocho. Puedes suscribirte en el lugar en donde nos encuentras, en el internet, el internet. Uh, Gracias, que el Señor les bendiga.